1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de... Julius Beer, promoviendo el intercambio de ideas. Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible. Universidad Argentina de la Empresa, formación internacional para el mundo real www.uado.edu.ar The Ritz Carlton Residences is Sunny Isles Beach en Miami es el único proyecto de Ritz Carlton Residential en la playa, con 52 pisos con vista al océano, piscinas al este y al oeste, además de inigualables amenidades y servicios.
2: ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Ya pasaron varios días de las elecciones para gobernadores en Venezuela. Como ustedes saben, el presidente Nicolás Maduro dijo que el chavismo arrasó, ganó 18 de 23 gobernaciones, según dijo. A su vez, la coalición opositora MUD dijo que hubo un fraude gigantesco. Y Estados Unidos, la Unión Europea y 12 países latinoamericanos, los más grandes, incluyendo México, Brasil, Argentina, Colombia... Dijeron que hubo serias irregularidades que ponen en, entredichos, en entredicho los resultados oficiales. Y mientras tanto, la crisis humanitaria de Venezuela se sigue agravando con una caída del Producto Bruto del 12% este año, una inflación del 1000% anual, la más alta del mundo, y una migración masiva de venezolanos a Colombia, a Brasil, a Panamá y a muchos otros países de las Américas. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a seguir esto? Pero vamos a preguntar a varios protagonistas y analistas que están en el centro de este drama político. Desde Caracas vamos a tener al coordinador político de la coalición opositora MUD, eh, MUD perdón, Ángel Oropesa. Desde Caracas también nos va a acompañar la ex vicecanciller de Venezuela, Maripili Hernández. Partidaria del gobierno del presidente Maduro, quien en su cuenta de Twitter esta semana defendió los resultados oficiales del 15 de octubre diciendo que Venezuela votó por la paz en contra de la violencia guarimbera y rechazando la injerencia. Desde Austin, Texas, vamos a tener al alcalde David Smolansky, alcalde de Latillo, inhabilitado de ejercer su cargo recientemente por el gobierno venezolano. Y en nuestros estudios vamos a tener al magistrado Alejandro Rebolledo, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, designado por la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora. Y más tarde en el programa vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar con el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, el banquero de los pobres. El economista de Bangladesh que se hizo famoso por crear un banco que está otorgando microcréditos a los pobres en todo el mundo. Ocho personas
3: poseen más riqueza que el 50% de la población que menos tiene y cada día la situación empeora. Hoy son ocho personas propietarias de la mitad del mundo, y mañana serán menos de ocho, tal vez cuatro, quizá tres, poseerán más que la mitad del mundo, y así sucesivamente. Esa es la dirección a la que me refiero, porque es una transferencia masiva de la riqueza hacia arriba, donde el fondo se queda cada vez con menos y la parte superior cada vez con más. Tenemos que invertir ese proceso. Si 99% de la riqueza es de unos pocos y apenas un 1% queda para el 99% de la gente, ese no es un buen sistema económico. Tenemos que ajustarlo o de lo contrario se convierte en una bomba de tiempo.
2: Junus acaba de sacar un nuevo libro llamado Un Mundo de Tres Ceros, donde propone un mundo con cero pobreza, cero desempleo y cero emisiones netas de carbono. Le vamos a preguntar cómo lograrlo. Bueno, empecemos con Venezuela. Veamos lo que nos dijo el coordinador político de la coalición opositora MUD cuando hablamos con él desde Caracas, días después de las elecciones para gobernadores del 15 de octubre. Veamos. Ángel Oropesa, coordinador político de la coalición opositora Mud, muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes han dicho que hubo un fraude gigantesco en las elecciones regionales del 15 de octubre y han señalado que no van a participar de ningún proceso de conversación o de negociación con el gobierno. Hasta tanto no se cumplan ciertas condiciones. Entonces, acaba la pregunta. ¿Es un hecho que no van a participar en las elecciones municipales ni en las presidenciales del 2018? No.
4: Este, lo que hicimos fue hacer un comunicado público a Venezuela y al mundo, donde decimos que es imposible, dada la cantidad de irregularidades, de delitos, de manipulación, de cosas oscuras que ocurrió el domingo en Venezuela, reconocer los resultados en las 23 regiones del país. Y decimos, estamos exigiendo una auditoría con presencia internacional, una auditoría científica avalada por técnicos del mundo, no por el CNE, no por el CNE nacional en el que nadie confía, que le dé claridad, que le dé luz a lo que realmente ocurrió. Y lo decimos con toda responsabilidad. En aquellas regiones donde se descubre que se perdió, se va a reconocer la derrota. Pero en aquellos sitios donde estamos seguros que se ganó, donde además ha habido cualquier cantidad de irregularidades, hemos hecho una lista preliminar, Andrés, eh, de un millón de personas, un millón un poco más, que no pudo participar porque fue violado a su derecho, les negaron el acceso a los centros. Estamos hablando de 350 mil personas que fueron víctimas de violencia, amedrentamiento. Estamos hablando de 700 mil personas que fueron víctimas de otros hechos irregulares. Dado la cantidad de, 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 de hechos oscuros, lo que estamos diciendo es que es imposible reconocer resultados.
2: Entonces, para ver si entendí bien, ¿piensan participar o no en las próximas elecciones?
4: Para poder responder esa pregunta este, hago una pequeña, una pequeña explicación. Este, se ha dicho que la mesa no sabía que se enfrentaba. La mesa sabía perfectamente que estaba ocurriendo, que era un CNE fraudulento, un proceso eh, bastante sucio, bastante corrompido. Ahora, la decisión fue política. Este, lo que dijimos fue, si no íbamos a esta elección el gobierno iba a lograr su objetivo que era darse una especie de baño internacional a su imagen de pseudo-democracia. Eh, si íbamos, finalmente fuimos, iban a pasar dos cosas. La deseable, que no ocurrió, era avanzar entonces en la lucha por la conquista de espacios democráticos en esta estrategia por un cambio político pacífico y electoral. O lo contrario, que fue lo que lamentablemente ocurrió, obligábamos al régimen a hacer un fraude masivo, a hacer una manipulación completamente obscena de los resultados y eso lo deslegitimaba ante el mundo. Y es lo que está ocurriendo. Entonces, un gobierno que hizo esta elección obligado, que no la quería hacer, la montó solo con el objetivo de darse un cierto respiro internacional en su imagen, ahora tiene el problema de que el mundo entero le está diciendo estas elecciones no fueron limpias. El caso Andrés del Grupo de Lima, que saludó la presencia de la oposición en las elecciones, acabaron comunicado a los 15 países del Grupo de Lima diciendo que la cantidad de irregularidades, de manipulaciones, de obscenidades, de corrupción que hubo en esta elección hace imposible que los 15 países del Grupo de Lima la reconozcan.
2: Usted se refería recién a las críticas que se le han hecho a ustedes, a los dirigentes de la coalición opositora. Ante estas críticas de dirigentes opositores como el alcalde Antonio Ledesma o María Corina Machado, que dicen que ustedes nunca deberían haber aceptado participar en elecciones con un Consejo Nacional Electoral chavista y sin observadores internacionales creíbles. ¿Cómo van a sobrevivir como coalición opositora? ¿Van a ¿Poder sobrevivir tal como, como están ahora o van a tener que crear una nueva coalición?
4: No, insisto, eso no es lo importante. La amiga Machado y el amigo Ledesma participaron en las reuniones donde se discutió si había que participar o no. Y desde el principio se dijo lo importante no es participar, sino qué de las cosas que hagamos, participar o no, contribuía al objetivo superior, que es derrocar la dictadura y la tragedia social que, está, este, que ha venido con ella. Ellos tuvieron su postura, dijeron que no estaban de acuerdo. Eh, los 20 partidos de la mesa dijeron, creemos que sí. Otra vez, lo que prevaleció fue el criterio de que tú no puedes porque tienes miedo que te roben abrir la puerta de tu casa. Aquí lo que se dijo fue que hay que participar. Sabemos cuál es el, el juego del gobierno, que es un juego simplemente de lavarse la cara internacional. Si no participábamos, iba a ser una elección bastante limpia porque iban a estar ellos solos. ¿eh? Iban a lograr todas las gobernaciones. Y se, iba, se iban a dar el respiro en su imagen que el, están esperando y el mundo iba a decir fue culpa de la oposición porque no participó. Al participar, otra vez, hemos obligado al gobierno a hacer esta manipulación gigantesca que hoy tiene al mundo condenándolo. Y es lo importante, el objetivo del gobierno no se cumplió. El gobierno quería otra vez era darse cierta, cierta lavada de cara internacional y hoy lo que tiene es una cara mucho más sucia. Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de Lima todos han dicho, esta elección es difícil reconocerla porque está tan cargada de perversión tan cargada de irregularidades que es casi imposible aceptarla como buena eso Andrés, no hubiera sido posible si tú te quedas en tu casa, jugando a la indignación pasiva, a que no participas eso no hubiera ocurrido creemos que la estrategia era la adecuada lamentablemente hubiéramos querido que no pasara lo que pasó, pero el desconocimiento internacional
2: que tiene el gobierno se logró gracias a que participamos Doctor Bolledo, eh, la misma pregunta que le hacía recién Ángel Oropesa: ¿la oposición va a poder sobrevivir como está en la coalición actual, cuando está dividida entre quienes dicen que no tenían que haber participado y los que dicen que si no participaban, como acabamos de escuchar, el gobierno se quedaba con todo? ¿Va a poder sobrevivir esta, esta posición? Fíjate,
5: fíjate, Andrés, mira, Venezuela sufre la peor crisis institucional de su historia. El tema de, de cómo poder impugnar o no impugnar este tipo de decisiones es lo que hace precisamente esas debilidades, porque si el, el, digamos el órgano rector que fue el que llevó o que convocó estas elecciones, a la cual a lo mejor tú no tuviste de acuerdo con un número de votos o ese número de votos son revisables te quedaría la instancia del Tribunal Supremo de Justicia que pudiera ser posible o no entonces los actores políticos deben seguir lo que es el derecho por constitución que es seguir el elección está popular. muy
2: complicado doctor ¿va a poder sobrevivir? bueno
5: yeah. evidentemente si tú sigues participando tienes una forma de sobrevivir si tú te quedas peleando en lo interno no vas a poder sobrevivir porque vas a tener a una a la persona jugando lo que es en una cancha, lo que es el juego de todos los venezolanos, que son 30 millones de venezolanos, unos que están allá, otros que estamos afuera, lamentablemente, y otros que están tomando una decisión que no se quieren ir de Venezuela.
2: ¿Usted cree que se van a poner de acuerdo?
5: Bueno, es necesario por Venezuela poner los intereses personales por el interés general, que es el interés de todos los venezolanos.
2: Tenemos que ir a un corte, ya seguimos con la entrevista con el coordinador político de la coalición opositora en Venezuela. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los resultados de las recientes elecciones regionales de Venezuela que han sido denunciadas por la oposición como un gigantesco fraude y que Estados Unidos, la Unión Europea y 12 países latinoamericanos, incluidos México, Brasil, Argentina, con los más grandes, han dicho estuvieron plagadas de irregularidades que ponen en entredicho los resultados oficiales. Sigamos con la entrevista con el coordinador político de la coalición opositora MUD, Ángel Oropesa. Veamos. Ángelo López, antes de preguntarle qué iba a pasar ahora, ¿está haciendo suficiente la comunidad internacional a juicio de ustedes? ¿Qué más quisieran ustedes que haga Estados Unidos Europa, los países latinoamericanos que no están haciendo actualmente, concretamente. Recuerda
4: que cada país, cada, cada, cada sector, en caso de la Unión Europea, en el caso de América Latina, tiene sus formas de presión. Eh, estamos exigiendo que la presión se mantenga, estamos exigiendo que se entienda la gravedad del drama venezolano. No estamos no estamos en capacidad, y sería correcto, decir cuál sanción o cuál medida tomar. Este, Lo que queremos es que no se pierda la atención sobre Venezuela, que entiende qué es lo que está ocurriendo. Y otra vez, insisto en esto, lo ocurrido el domingo va en esa dirección. Lo que el gobierno quiso hacer no lo logró, y esperamos que este, este proceso fraudulento contribuya a que la presión internacional continúe en solidaridad con el pueblo venezolano.
2: Vamos a Austin, Texas. Eh, alcalde David Smolansky. Alcalde, ¿cuál tendría que ser la respuesta de Estados Unidos, la Unión Europea, los países latinoamericanos ante lo que está ocurriendo en Venezuela? Concretamente, ¿tendrían que hacer más? Y si es así, ¿qué tendrían que hacer los países?
6: Bueno, en el caso de América Latina creo que hay una oportunidad muy importante de seguir fortaleciendo el grupo de Lima que de hecho tiene una reunión a finales de octubre seguir incorporando países de la región porque lo que ocurre en Venezuela no solamente amenaza a 30 millones de venezolanos sino a 100 millones de latinoamericanos En segundo lugar, Estados Unidos y Canadá deben incrementar las sanciones que ya han implementado en contra el régimen de Nicolás Maduro pero no son sanciones contra el pueblo venezolano tienen que ser sanciones individuales contra altos funcionarios del régimen sean civiles y militares y creo que lo más importante aprendiendo de la experiencia iraní que fue cuando se dislocó el gobierno iraní por la presión que eso representó son las sanciones de la Unión Europea que se está avanzando en un consenso de los 28 países que integran la Unión Europea incluyendo Grecia
2: eh, doctor Bolledo, ¿la misma pregunta?
5: Bueno, es importante que podamos tratar de seguir avanzando en las sanciones, sobre todo porque, fíjate, eh, eh, el Estado mafioso ha logrado penetrar en todas las instituciones y manejarlas a su antojo. Las sanciones por parte de la lista OFAC, donde está el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, que ha hecho posible que ahora el petróleo venezolano se cotice en yuan, fíjate que ellos están buscando ahora una alternativa de hacer negocios con las criptomonedas para tratar de hacer negocios con Rusia, con China o con India. De tal manera que por ahí debe ser una estrategia de cómo nosotros logramos cercar de esa manera a estos sujetos que han hecho de Venezuela, que sea un país gobernado o dirigido por la delincuencia organizada transnacional.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos vamos a escuchar lo que nos dijo Maripilia Hernández, la ex vicecanciller de Venezuela y partidaria del gobierno del presidente Maduro. Vamos a un corte, ya volvemos.
4: En la caja creemos que disfrutar puede ser muy simple. Que lavar el auto puede ser lo más divertido del fin de semana. Que una comida al paso puede ser el mejor menú ejecutivo. Y que una salida tarde del trabajo puede convertirse en la salida con amigas. Porque sabemos que disfrutar es simple cuando tu seguro también lo es. En la caja te ofrecemos la opción más cercana y accesible. La caja. Así de simple.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los resultados oficiales de las elecciones regionales de Venezuela que han sido denunciados como un gigantesco fraude por la oposición y que amenazan con agudizar la crisis política y económica en Venezuela. Veamos la entrevista que le hicimos hace pocas horas a Maripilia Hernández, ex vicecanciller de Venezuela para América del Norte, ex ministra de la Juventud del presidente Chávez, que es partidaria del gobierno del presidente Maduro. Veamos lo que nos dijo. Muchas gracias por estar con nosotros. Si el chavismo arrasó en las elecciones del 15 de octubre, como dijo el presidente Maduro, ¿qué necesidad había para que el gobierno no permitiera observadores internacionales creíbles, ni liberara a los presos políticos, ni suspendiera anteriormente canales de televisión independientes? Podría seguir con una lista larga, pero la pregunta es si el régimen que usted defiende que usted representa, en cierta manera, quiere ser visto como democrático y no como una dictadura, ¿por qué no ser lo que hacen todos los países democráticos y permitir medios críticos, consejeros electorales independientes, elecciones con observadores extranjeros creíbles? ¿Por qué no?
0: Mira, el Consejo Nacional Electoral y los poderes públicos de Venezuela son completamente independientes. Venezuela no necesita tutelaje de ningún país del mundo para que pueda realizar sus procesos electorales. Es costumbre ya de la oposición en los 18 años que tiene el proceso revolucionario que cada vez que ellos pierden una elección eh, dicen que hubo fraude. Eso no es nada nuevo, lo han hecho desde la primera vez que perdieron una elección en el proceso revolucionario y lo han continuado haciendo. Las únicas elecciones que ellos reconocen son las elecciones donde ellos ganan. Pero cuando ellos pierden ya es costumbre, tenemos 18 años en esto. Aquí ha habido elecciones con más observadores internacionales que nunca en la historia en ningún proceso electoral en Venezuela. Te pongo el ejemplo del referéndum que intentó ser revocatorio del presidente Hugo Chávez. Aquí hubo más de 350 observadores internacionales, entre los cuales estuvo la OEA y el centro Carter. Se ganó esa elección por casi 20 puntos de diferencia, por casi 20 puntos de diferencia. Y con todo eso, la oposición dijo que había habido un fraude y que no era cierto que sí se había revocado el presidente Hugo Chávez, cosa que, no, que todos los observadores internacionales, todos los organismos que tuvieron que ver con eso dijeron que era falso. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que en cualquier circunstancia que se hubieran dado estos procesos electorales, en el momento en que la oposición pierde las elecciones, siempre va a decir que hubo fraude. Venezuela es un país que tiene una democracia fortalecida, que no necesita tutelaje de ningún otro país para llevar adelante sus procesos electorales.
2: Como usted sabe, la oposición no reconoce los resultados que festejó el gobierno. ¿Cómo explica usted que las encuestas digan que el 80% de los venezolanos quieren que el presidente Maduro se vaya y los candidatos del presidente Maduro ganaran el 75% o el 80% de las gobernaciones? ¿Cómo explica esa disparidad?
0: Bueno, en primer lugar, las encuestas no son eh, infalibles y podemos dar ejemplos de otras latitudes donde las encuestas, las encuestas se han equivocado grandemente. Ahorita, recientemente, el Brexit en Inglaterra lo demostró, por ejemplo. Hay montones de ejemplos de eso, pero en todo caso, este, tenemos que recordar que estos son unas elecciones de gobernadores. Y yo creo que es muy importante y qué bueno que estoy hablando contigo, Andrés, porque yo quisiera mandarle un mensaje al presidente Trump y al gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que el presidente Trump ha sido lamentablemente engañado en este proceso y en cuanto a las relaciones de Venezuela y está invirtiendo, el que es un empresario debería de saberlo, está invirtiendo dinero y recursos en una oposición competente, en una oposición en Venezuela incapaz de lograr los objetivos políticos que dice realizar eh, desde Estados Unidos eh, viene financiamiento para esa oposición y los señores de la oposición en Venezuela utilizan ese dinero para viajar por el mundo, para darse la gran vida, pero no están en las comunidades con la gente, buscando los votos en los barrios, resolviendo los problemas de las personas. Los gobernadores de Estado son los, 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 los más cercanos pero déjame terminarte la respuesta, Andrés. Los gobernadores de estados son los que están más cercanos a la gente y no puede pretender una persona que se la pasa en otros países ser gobernador de un estado donde la gente ni siquiera lo conoce. El interés del gobierno de los Estados Unidos debería estar centrado en tener las mejores relaciones con Venezuela para, ganar un suministro, para garantizar un suministro de petróleo directo, confiable, cercano para el pueblo de los Estados Unidos, cosa que, por cierto, ha sucedido de manera tranquila en los 18 años del proceso revolucionario o sea que el verdadero interés del presidente Trump debería estar allí
2: si el gobierno está tan seguro de que ganó 17, 18 gobernaciones ¿por qué no hacer un recuento de votos independiente, incluso invitar a que lo supervise una organización internacional que sea aceptada por ambas partes? ¿por qué no?
0: el primero que pidió una auditoría del 100% de las urnas electorales fue el propio presidente Nicolás Maduro.
2: Eh, alcalde David Smolansky, eh, usted escuchó a Maripilio Hernández, eh, dice que el primero que pidió una auditoría eh, independiente eh, es el presidente Maduro. ¿Cierto o falso?
6: Andrés, eh, yo, yo creo que es importante que entendamos que en Venezuela, si algo ha innovado la dictadura, primero con Chávez y ahora con Maduro, es que cada vez que hay un episodio electoral, cuando menos se hace un fraude es el día de las elecciones. Se hace antes y se hace después. Yo soy un vivo ejemplo, conjuntamente con 11, alc con 11 alcaldes, del fraude posterior. Fuimos electo alcaldes el 8 de diciembre mil 2013 y hoy yo me encuentro en el exilio, porque fui justamente destituido, inhabilitado y tengo una orden de encarcelamiento, para la cárcel del helicoide. Así están otros 11 alcaldes, los cuales cuatro, por cierto, están eh, presos. Para las últimas elecciones regionales, 72 horas antes de las elecciones, 700.000 electores fueron reubicados. La mayoría de los que fueron reubicados votaban en centros opositores. Entonces en Venezuela hay un, 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 una, una dictadura que ya para mí está transitando de un autoritarismo férreo al totalitarismo. Y lo más grave que sucede en Venezuela es que a este régimen no garantiza lo más sagrado que tiene un ser humano, que es el derecho a la vida. Porque todos los días en Venezuela mueren personas por falta de comida, por falta de medicamentos, por la inseguridad y por la represión política. Por eso yo soy un fiel convencido. Doctor, que Y la, la... Sí, Iba
2: al, al doctor Bolledo, doctor Ebolledo. Eh, ¿Qué hizo usted Al, a la aseveración de que el CNE o las autoridades electorales de Venezuela... ¿Son independientes y van a hacer una auditoría independiente?
5: Bueno, evidentemente, eh, nunca ha existido una transparencia total en virtud de las elecciones en Venezuela. Los cambios que se hicieron a última hora de centros de votación, los cambios que se hicieron con unas máquinas que no funcionaban al final, es decir, esa serie de irregularidades permitió que el votante venezolano fuera un héroe. Porque imagínense usted que usted votaba en una organización de los pueblos, pusieron en una barriada que los mismos... Eh, eh, participantes, actores de la oposición trataron de llevarlo hacia allá para poder hacer posible la votación de tal manera que ese tipo de situaciones no permite que exista realmente una transparencia total de la, de la, de la intención del voto y no permite que haya precisamente una forma necesaria o real de poder contar lo que participó
2: tenemos que ir a un corte cuando hablamos quiero preguntarles a ambos bueno, ¿qué iba a pasar ahora en Venezuela? ya volvemos Gracias por seguir con nosotros, estamos hablando sobre los resultados oficiales de las recientes elecciones en Venezuela que han sido denunciadas como un fraude por la oposición. Eh, alcalde Smolansky, eh, ¿cómo sigue esto? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo se va a quebrar este impasse con el gobierno que dice que ganó 18 de 23 gobernaciones, la oposición que dice que fue un fraude gigantesco y que amenaza con no participar en nuevas elecciones? ¿Cómo se resuelve esto?
6: Bueno, lo primero que hay que entender es que pasara lo que pasara el domingo pasado, eh, las jubernaciones que haya tenido uno u otro, el drama venezolano continúa y se profundiza. La inflación más alta del mundo, los índices de criminalidad más altos del mundo y una crisis eh, por falta de comida y medicamentos que solamente se compara con países en guerra. En mi opinión, nosotros este, pues, debemos asumir la ruta que se eligió al país el pasado primero de abril. Retomar las calles de manera pacífica y no violenta, que es lo que realmente le teme a Nicolás Maduro, cuando hay millones de personas eh, protestando en las calles. Y en segundo lugar, la presión de la comunidad internacional, específicamente las sanciones individuales de eh, la Unión Europea, que yo estoy convencido que si eso se hace, se puede dislocar al régimen de Nicolás
2: Maduro. Doctor bolledo rápidamente... ¿La oposición tendría que participar en las próximas elecciones de alcaldes y si las presidenciales o no?
5: Mira, es importante que lo que busca el régimen es desmembrar precisamente a la oposición o a quien está en contra de que hay personas que se robaron 800 mil millones de dólares de Venezuela. Si actúa emocionalmente, lo que se trata es precisamente de dividir, de establecer de que te sientas desmotivado, desmembrado, desmoralizado. Y de esa manera ellos saben que esa parte, esos actores políticos se encuentran de esa manera, por eso aceleran la forma de ir a la elección municipal, porque saben que encuentran un adversario totalmente pero me dividido. Pero están pidiendo
2: un corte, doctor Bollado, concretamente, ¿tendrían que participar o no?
5: La participación es vital para el demócrata, el voto es un derecho que tiene el venezolano, por supuesto que hay que insistir con la presión internacional, con las sanciones, con la calle, pero nunca dejar de participar.
2: Me están exigiendo un corte, si no, dejo de participar. Vamos a un corte rápido y ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros y muchas gracias al doctor Alejandro Rebolledo y al alcalde David Smolansky por haber estado con nosotros. Vamos al otro tema de esta noche. Hace poco entrevistamos al Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, con motivo de la publicación de su nuevo libro Un Mundo de Tres Ceros, donde propone crear un mundo de cero pobreza, cero desempleo y cero emisiones netas de carbono. Lo entrevistamos desde Colombia, donde participó en el festival One Young World, y le preguntamos cómo llegar a ese mundo de tres ceros que tanto deseamos todos. Veamos la entrevista. Profesor Muhammad Yunus, gracias por estar con nosotros. Profesor, en su nuevo libro, Un mundo de tres ceros, usted propone un mundo con cero pobreza, cero desempleo, cero emisiones netas de carbono. Suena genial, pero... ¿Cómo llegamos allí? ¿Cómo llegar a un mundo con cero pobreza?
3: He sugerido algunas ideas y pasos que hay que seguir para que podamos lograr llegar a esos tres ceros. Crear un mundo cero pobreza, cero desempleo y cero emisiones netas de carbono. Zero unemployment. Zero. Podemos crear empresas para resolver los problemas de una manera desinteresada Lo que significa que son empresas que no generan dinero para sus propietarios Sino que se dedican a resolver problemas Yo las llamo empresas sociales Y una vez que las creamos se vuelven herramientas muy poderosas Para abordar los problemas de la pobreza y el desempleo, entre otras cosas el segundo punto es que el sistema capitalista está equivocado porque asume que todos los seres humanos nacen para trabajar para otra persona. Solo un puñado serían empresarios y los otros serían simplemente sus trabajadores. Yo creo que esta es una interpretación absolutamente errónea del destino humano. Los seres humanos no nacen para trabajar para otra persona. Los seres humanos, a lo largo de la historia, siempre se cuidan a sí mismos, siendo proactivos, resolviendo problemas, siendo agricultores o recolectores. Pero de alguna forma en los últimos siglos olvidamos todo esto. Y todos estamos ocupados buscando un trabajo. De eso no se trata el destino humano, sino de liberar la capacidad creativa que tenemos en cada uno de nosotros y que como empresarios desatemos esa energía. Por lo tanto, teniendo en cuenta esa interpretación, veo un mundo en el que los jóvenes buscan cómo convertirse en empresarios en vez de buscar trabajo y llenar aplicaciones de empleo.
2: ¿Cómo es eso? Los jóvenes
3: deben ser enseñados en la escuela y en sus familias que tienen dos opciones. Pueden convertirse en empleados de alguien o en empresarios, hacer las cosas a su manera y ver cómo se les abren las puertas del emprendimiento. Una vez esto suceda, desaparecerán problemas como la pobreza y el desempleo.
2: ¿Qué dice usted a los críticos que dicen que por primera vez los críticos de, de su argumento, que dicen que por primera vez en la historia cientos de millones de personas, especialmente en China y en India, han salido de la pobreza y que el porcentaje de personas que sufren de hambre en el mundo es hoy menor que nunca. Digo que
3: eso es absolutamente cierto. Lo hacemos en Bangladesh continuamente. Bangladesh es un país que ha cumplido el primer objetivo de desarrollo del milenio, reducir la pobreza a la mitad para el año 2015. Lo alcanzamos a mediados de 2013, dos años y medio antes de la meta, y ahora estamos listos para alcanzar el objetivo del desarrollo sostenible número uno, pobreza cero, para el 2030 y nuestra esperanza es que lo logremos antes de 2030, de modo que no siga siendo un problema. Pero el sistema que existe, que opera, el sistema capitalista que he descrito, es un sistema que succiona todo del fondo y lo transporta a la parte superior, por lo que se convierte en un gran hongo lleno de riqueza, sostenido por solo unas pocas personas. Ocho personas poseen más riqueza que el 50% de la población que menos tiene, y cada día la situación empeora. Hoy son ocho personas propietarias de la mitad del mundo, y mañana serán menos de ocho, tal vez cuatro, quizá tres, poseerán más que la mitad del mundo, y así sucesivamente esa es la dirección a la que me refiero porque es una transferencia masiva de la riqueza hacia arriba, donde el fondo se queda cada vez con menos y la parte superior cada vez con más tenemos que invertir ese proceso si 99% de la riqueza es de unos pocos y apenas un 1% queda para el 99% de la gente ese no es un buen sistema económico tenemos que ajustarlo o de lo contrario se convierte en una bomba de tiempo usted ha
2: propuesto crear empresas sociales que no están enfocadas en las ganancias, sino en crear empleos y hacer el bien. ¿Podría explicarnos qué son, cómo funcionan en términos concretos y en qué parte del mundo están teniendo éxito? estas empresas sociales?
3: La empresa social tiene como objetivo resolver un problema. Por ejemplo, la salud, las emisiones de carbono o la desigualdad de ingresos. Se trata de crear una empresa para resolver un problema sin intención de enriquecerse. Es por el propio deseo de hacerlo, no porque haya alguien imponiendo o un gobierno que apruebe una ley. Mi suposición básica es que los seres humanos están llenos de esa capacidad y esa intención, que pueden estar interesados personalmente en algo y al mismo tiempo ser desinteresados. Por eso solo estoy dando una forma o un mecanismo y por eso estoy formando empresas sociales. Esas empresas se definen como empresas sin dividendos que resuelven problemas humanos.
2: Por ejemplo, ¿podría darnos algunos ejemplos? Uh, so, Muchas de estas cosas
3: son formas sencillas para abonar el problema del desempleo. En Bangladesh, creamos un fondo social y les decimos a los jóvenes desempleados que presenten ideas de negocios. Así nos convertimos en socios de nuestro capital de riesgo, para que puedan recibir el dinero y crear la empresa. Una vez que la empresa comienza a ser rentable, devuelven el dinero que les dimos y ya que somos una empresa social que no está interesada en las ganancias. Las ganancias se quedan con la gente, y ellos siguen adelante con su vida, siendo empresarios.
2: Usted, profesor Yunus, habla en su libro sobre su plan para llegar a un mundo de cero desempleo. Pero el hecho es que, debido a la robótica, debido a las máquinas inteligentes a los algoritmos, más y más puestos de trabajo están desapareciendo todos los días. Usted está abordando el mismo tema
3: desde otro ángulo. He dicho que no hace falta buscar un empleo y usted está agregando que la tecnología está llegando. Es decir, que incluso las personas que tienen empleo lo perderán. Este sistema está mal diseñado. ¿Qué va a pasar con la gente? Si la mitad de las personas que están trabajando son despedidas, ¿qué les va a suceder? ¿Qué va a pasar con sus vidas? ¿Es este el sistema económico? que visualizan? Yo no. Creo que el empleo, para empezar, es un concepto equivocado y crea todos estos problemas y luego diseña la tecnología para reemplazarlos, reemplazar a los seres humanos. Es todo lo que se busca en este mundo. Eso es todo para la economía. Por eso yo digo que todos debemos ser empresarios, que tienes que diseñar tu propio mundo, que lo hagas tuyo, sin importar lo que la robótica o la inteligencia artificial estén haciendo.
2: Profesor Junius, un escéptico nuevamente le diría que los empleos, el trabajar para alguien, es precisamente lo que ayuda a la civilización a progresar a diferencia del hombre de las cavernas que simplemente cazaba para alimentarse a sí mismo ¿qué dice usted sobre la idea que es precisamente el trabajo organizado el que permite producir más eficientemente Hacer crecer la economía y reducir la pobreza.
3: ¿Cuál es el propósito de la vida de la gente? ¿Que la economía crezca y seguir siendo pobre? ¿Ese es el propósito de la vida? El propósito de la vida es hacer cosas y crecer, no hacer crecer la economía. Es el emprendimiento lo único que te permite crecer. Al trabajar para alguien más, te quedas estancado en un mismo lugar, con alguien más parado sobre tus hombros, y crecen ellos mientras tú trabajas para ellos. Eso no es una buena solución para los seres humanos. Yo preferiría que los seres humanos fueran personas independientes, creativas y confiadas en sí mismas, no comandadas por alguien más. Y el crecimiento de la economía no es el tema, el crecimiento de la persona es el tema. ¿Cómo crecen los seres humanos, cada uno de
2: ellos? Siempre interesante lo que propone el premio Nobel Junos. A veces puede sonar como un poco optimista, incluso iluso, pero lo cierto es que Junos tiene cosas concretas para mostrar. Su banco para los pobres ya ha dado microcréditos a cientos de miles de personas en todo el mundo. Fue un placer tenerlo nuevamente en el programa. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos... Mis conclusiones. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de visitar nuestra página web andresopenheimer.com. Si se registren ahí, van a poder recibir por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección es andresopenheimer.com, andresopenheimer Andrés Oppenheimer, todo seguido, y por supuesto los espero también en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi Twitter @openheimera. Bueno, mi opinión sobre el resultado de las elecciones para gobernadores del 15 de octubre en Venezuela. Perdieron todos. Perdió la oposición, que según los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, el CNE, que los críticos ven como una institución, un sello de goma del gobierno, el partido de gobierno ganó las gobernaturas de 18 de los 23 estados de Venezuela. Y perdió también el presidente Maduro, porque si su objetivo fue legitimar a su gobierno ante el resto del mundo, le salió el tiro por la culata. Estados Unidos condenó la ausencia de elecciones libres y justas y dijo que el régimen de Maduro estaba actuando como una dictadura. La Unión Europea podría adoptar sanciones contra el régimen de Maduro. Y 12 países de América Latina, el llamado Grupo de Lima, que incluye a todos los países más grandes de América Latina, México, Brasil, Argentina, denunció obstáculos, actos de intimidación, manipulación e irregularidades que ponen en entredicho los resultados de la elección y pidieron una auditoría independiente de todo este proceso electoral. O sea, el gobierno venezolano y la oposición salen de esto mucho más debilitados, como dos boxeadores que están tambaleando al final de una pelea, grovis. La oposición obviamente sufrió un golpe mayúsculo, porque ahora está dividida entre quienes decían que no había que presentarse en unas elecciones con autoridades electorales chavistas, y quienes dicen que la oposición no logró una mayoría aplastante como para superar las trampas del sistema porque los radicales de la oposición alentaron consciente o inconscientemente la abstención. Y el gobierno también sufrió un golpe porque, pasada la fiesta electoral, la realidad es que Venezuela sigue quebrada, la economía se ha desplomado como ningún país de la historia reciente de América Latina, la inflación es del mil por ciento anual, la más alta del mundo. Y a Maduro se le va a hacer cada vez más difícil afrontar esta crisis humanitaria sin financiamiento externo y con más sanciones internacionales. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, el año que viene vence el periodo del presidente Maduro y debería haber elecciones presidenciales en Venezuela. Ojalá que la presión internacional logre que Maduro permita nombrar autoridades electorales independientes y permita observadores nacionales creíbles. O sea, la palabra clave, creíbles. Para que gane quien gane, Venezuela se pueda volver a insertar en el mundo. De lo contrario, esto puede terminar mal, muy pero muy mal, con una violencia mayor y una crisis regional. Bueno... Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de... Julius Beer. Promoviendo el intercambio de ideas. Sodimac Home Center sueña, lo hacemos posible. Universidad Argentina de la Empresa, formación internacional para el mundo real. www.ual.edu.ar The Ritz Carlton Residences Sunny Isles Beach en Miami es el único proyecto de Ritz Carlton Residential en la playa, con 52 pisos con vista al océano, piscinas al este y al oeste, además de inigualables amenidades y servicios.